0: Mijn naam is Ewa Tinger van Marketing Intelligence manager. Wij helpen iedereen die binnen Marketing Intelligence werkt... ...op de marktonderzoek en data analytics met groeien. Door ze op te leiden te coachen of aan te werknaam. Via werving en selectie en bemiddeling voor freelance opdracht. En door een stukje inspiratie te bieden. En andere andere via deze podcastserie Marketing Intelligence Inspiration. Dit keer had ik een mooi gesprek met Dennis Hogevorst. Dennis is bij DPG Media verantwoordelijk voor B2B Research and Insights... En heeft zitting in een aantal technische commissies binnen NMO, het Nationaal Mediaonderzoek. Hij was ook Insights Professional van het jaar in 2020. Een aantal van zijn onderzoeksprojecten is te vinden op het platform Grow bij DPG Media. Waar verschillende experts kennis en inspiratie delen. Dennis deelt vol enthousiasme waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. Dus in deze aflevering heel veel lezen- luistertips. Veel luisterplezier.
1: Leuk dat ik hier mag zijn. En uh, ja, in het mooie, mooie hoofdworp. Uh, misschien is het goed uh, dat jij jezelf uh, nou, eerst gewoon even introduceert. Ja, welkom in in hoofdworp. Ik weet niet of we dat per se mooi moet, uh, <laughs>
2: moeten noemen. Um, nog een paar maanden dat we hier zitten en dan verhuizen we naar, uh, naar Amsterdam. En dat is voor mij als uh, meer uh, Rotterdam liefhebber toch wel een stap. Maar... Um, uh, wat dat betreft hadden we beter over een half jaar kunnen, kunnen afspreken in een, in een gloednieuw mooi, uh, mooi pand. Maar uh, leuk dat je hier bent. Uh, ik ben Dennis Hogevoort, verantwoordelijk voor Research and Insights binnen het DPG Media. Dat doe ik al heel lang. Ooit in 2000 uh, vanuit het reclamebureau begonnen bij uh, Veenu Tijdschriften. Uh, toen meegegaan uh, naar uh, Sanoma. En nu uh, bij het DPG Media, waar we, dat is misschien wel goed om even te benoemen, twee onderzoeksafdelingen hebben. Eentje aan B2C kant en wat ik doe is meer aan B2B kant. Dus we doen wel degelijk onderzoek onder consumenten, maar wel met het oog op de advertentiemarkt om adverteerders, mediabureaus, pers van insights te voorzien.
1: Hoe groot is je team? Uit wat voor rollen
2: bestaat het? Wij zijn met z'n vijven. Uh, als team, uh, en we hebben eigenlijk twee uh, takken van sport die we beoefenen. En aan de ene kant uh, wat wij hier salesargumentatie uh, noemen, we krijgen we van onze salescollega's uh, zo'n 200 aanvragen per maand. En die beantwoorden we aan de hand van data vanuit uh, bereiksonderzoeken van NMO, uh, maar ook vanuit Nielsen. Uh, en die gegevens worden gebruikt voor klantvoorstellen. En uh, het tweede, tweede deel, dat is daadwerkelijk marktonderzoek. Uh, wat we uh, uitvoeren samen met externe bureaus. Panel is onderdeel van DPG, dus daar werken we veel mee samen, uh, maar we werken ook uh, uh, veel samen met, uh, met verschillende full service bureaus. En dat zijn ad hoc vragenlijstjes, uh, veel campagne-effectmetingen uh, tot uh, grote PR-onderzoeken uh, waarbij uh, ik het het leukst vind als het een uh, innovatief randje heeft.
0: Ja,
1: en kan je een innovatief randje, hoe kan je, kan je daar een voorbeeld van noemen wat je daar nou ja, aan leuke innovatieve Nou ja, veel op het, gebied, veel op het gebied van,
2: van neuro impliciete metingen, ik probeer al jaren biometrisch onderzoek van de grond te krijgen... ...maar dat is heel lastig omdat er weinig aanbieders op dat gebied zijn, verschillende AI-tools... Dus het kan echt in de breedte, in de breedte gaan, uh, waarbij uh, een methodiek nooit een doel op zich moet zijn, maar wel kan helpen om het uh, qua PR net wat aantrekkelijker te maken
1: of om mee te experimenteren, om uh, net op een andere manier inzichten te verzamelen. En met biometrisch onderzoek heb je daar al wel eens een case van gezien waarvan je dacht van ja, dat zou ik eigenlijk wel ook echt... Ons, uh, ...op ons werk willen toepassen?
2: Nou nee, ja, dat is wel een concreet voorbeeld... ...maar dat is echt al eentje van, uh, van een jaar of tien geleden of zo... Dat, uh, ik heb zitting in verschillende commissies uh, ook... ...en vanuit de uh, researchcommissie uh, van MMA... ...de, de brancheorganisatie voor de, voor de magazines... Uh, ...hadden we in, uh, in de VS een onderzoek langs zien komen over status... ...waarbij naar speekselproductie is gekeken... Dat okay. de mannen bij het zien van uh, auto's en vrouwen meer speeksel produceren. Dus dat werd vertaald ja. in de pers als ze gaan kwijlen bij. Ja. <laughs> uh, uh, en vervolgens zijn wij gaan kijken, kunnen we uh, dat ook gaan onderzoeken... of magazine advertenties dat effect ook kunnen oproepen. Oh, wow. Je kan je best voorstellen bij een uh, goed beeld van, uh, van Magnum ijs bijvoorbeeld. Ja. Maar dat kan ook inderdaad van auto's of andere producten zijn. Ja. Dat het water hier letterlijk in de mond uh, loopt. Ja. Uh, maar ja, dan ga je kijken naar de technieken die vooralig zijn en dat fluctueert niet zo snel... dus je kan niet even tientallen advertenties voorleggen om dat effect te doen. Dus dat hebben we vervolgens aan de hand van EEG gedaan. Iets anders, maar
1: ook dat heeft tot aardig inzicht geleid. En binnen DPG heb je natuurlijk enorm veel titels en labels. Werk je echt voor alles breed of is dat ook nog in bepaalde clusters verdeeld... hoe je, daar, hoe je die bedient... Nee, wij werken wel
2: voor, voor, de, voor de breedte, zowel print als digitaal als evenementen. Maar relatief weinig op titelniveau, omdat dat echt bij de andere afdeling ligt. Omdat zij kijken van oké, okay, waar is nog ruimte in de markt of wat moeten we voor deze titel doen. Dus wij kijken zoveel mogelijk naar bredere inzichten. Waarbij we idealitair ook die verschillende onderwerpen of mediumtypen meenemen. Om die ook naast elkaar te kunnen zetten en kijken wat het een
1: toevoegt aan het ander. En je zei net ook al van, je werkt veel met uh, bureaus samen. Is, is er ook nog een deel wat je echt zelf uitvoert? Los van wat je binnen wel panel inzicht als, als eigen... Partij daarbinnen, uh, zetten jullie zelf dan echt achter de knoppen of zeg je van uh, nee, het meeste toch wel aansturen? In
2: het verleden gebeurde dat wel, maar eigenlijk hebben we die tijd en capaciteit niet. Nee. Uh, dus ik maak optimaal gebruik van, uh, van externe partners. Ik uh, ben erg voorstander van samenwerking en uh, in het geval met de ad hoc onderzoekjes maak ik wel zelf de vragenlijst. ...en krijgen we een tabellenrapport terug... ...en dat vertalen we dan in communicatie. Maar ik ga niet zelf programmeren of iets dergelijks... ...dat, dat kunnen andere mensen veel sneller en veel beter.
1: Ja, precies, precies. En je zijn nu, met z'n vijven... ...deel daarvan dus vanuit de, de media-onderzoeken... ...die daar actief mee zijn, deel echt uh, marktonderzoek. Is dat altijd zo geweest? Zijn er bepaalde ontwikkelingen geweest... Dat, ...dat dingen anders zijn gegaan in de loop van de jaren?
2: Nee, dat is wel een stabiel, uh, stabiel beeld, wat wel... Anders is sinds een jaar of vijf, zes dat we onderdeel uitmaken van het uh, marketingteam. Uh, in ons geval B2B marketing en uh, die samenwerking is wel heel fijn, omdat um, um, we dan kunnen communiceren op basis van insights. Dus heel veel wat we naar buiten uh, brengen. We willen ons profileren als kennispartner. Um, uh, is met dank aan, aan mijn marketingcollega's die het laten vliegen zeg maar. Dus die ja. samenwerking is echt wel, wel heel fijn.
1: En zijn er nog voorbeelden van uh, recente projecten of projecten in het verleden waarvan je denkt van ja, daar hebben we echt met elkaar of met, met ons als team echt impact gemaakt of, of een project waarvan je denkt ja, dat was echt eentje die me altijd bij zal blijven op een bepaalde manier. Ja, ik, ik denk best, best
2: veel, want ik ben oprecht trots op wat we allemaal, uh, allemaal uh, doen. En uh, onze doelstelling is ook wel om uh, onze klant, onze adverteerders uh, te helpen om efficiënter te communiceren. Efficiënter en effectiever. Uh, dus daar doen we best veel mooie projecten uh, voor. Uh, Verschillende van ons, onze onderzoeksprojecten zijn ook bekroond met een AMMA. Dat zijn dan ook meteen uh, ja, de, de projecten waar je het meest trots op bent, omdat dat vanuit het vak ook gezien wordt als uh, beste research van het, uh, van het jaar. Om één voorbeeld te noemen, uh, wat overigens uh, helaas geen AMMA gewonnen heeft. Uh, wat, wat mij betreft ook... goed dat verdiend. Maar dit, dat geeft wel een beetje aan hoe wij uh, uh, werken. Wij, uh, uh, samen met, met Mark Thespons de BSR Quality Planner uh, ontwikkeld. Op basis van het BSR-model uh, van het bureau... wat al uh, ruim 20, 25 jaar gebruikt werd. Wat in het verleden ook door onze organisatie al uh, gebruikt werd... voor quality, uh, quality planning. Ja. En dat hebben we nieuw leven ingeblazen. En dat is een uh, segmentatietool waarbij we uh, naar de psychografische waarden... van zowel uh, productmerken als uh, ...mediamerken uh, uh, kijken. Uh, dus die waarden kennen we. Uh, maar die tool is meteen voor mij een soort van speeltuin... ...om experimenten omheen te doen. Dus we hebben een jaar of vijf geleden al uh, met AI gekeken, gekeken... ...van kunnen we daar ook afbeeldingen bijvoorbeeld aan toekennen... ...welke emoties of waarden horen erbij uh, bij uh, afbeeldingen. We hebben ook een, uh, uh, getest met uh, Augmented Reality... Want het model, zoals je het nu ziet, heeft twee assen, uh, plat. Maar ja. eigenlijk uh, zijn er drie dimensies. Alleen die derde dimensie kan je heel moeilijk op een plat scherm weergeven. Dus we hebben dat uh, samen met, uh, met, uh, met de universiteit, hebben we een 3D-versie gemaakt. Dat je dat daadwerkelijk uh, hier uh, als bol in de ruimte kan, uh, kan hangen. Met uh, Microsoft HoloLens kan je eromheen lopen en uh, kan, je die waar, kan je die merken er op die manier inplotten. Weet je, ah, dat, dat, echt, soort, ja. dat soort... Uh, Toepassingen, daarom noem ik het ook speeltuin. Doen we en ervaring op met nieuwe technologieën, maar wel functioneel om te laten zien: hé, hey, kunnen we onze informatie die we daar hebben, kunnen we er meer uithalen, maar kunnen we dat ook op een andere manier voor het voetlicht brengen.
1: En het tegelijkertijd wel tastbare houden, zodat het niet alleen inderdaad wetenschappelijk heel sterk is, maar ook gewoon voor de markt Precies, heel relevant is. Ja. Heb jij vanuit de ontwikkelingen, nou, je noemt al best wel wat uh, trends en ontwikkelingen. Dingen waarvan je denkt, van, ja, die gaan ook de komende tijd ons werk erg beïnvloeden. Uh, nog meer beïnvloeden dan het nu doet. Nieuwe dingen die eraan zitten te komen...
2: Ja, ik ben bang dat we dan wel in de, in de uh, clichés terechtkomen... waar al jouw vorige gesprekspartners uh, uh, dat ook al uh, uh, benoemd, uh, benoemd hebben. Uh, het gebied van uh, data analytics, uh, artificial intelligence. Ik denk dat dat uh, de, de twee belangrijkste zijn. Tegelijkertijd wordt er wel gedaan alsof de wereld in enorm tempo verandert... terwijl heel veel basisprincipes blijven gewoon het, uh, hetzelfde. En dat vind ik af en toe wel frustrerend dat we van de ene hype naar de andere uh, rennen en daardoor de, de basis vergeten. Uh, dus dat is wel gaande. Tegelijkertijd uh, zijn dit wel uh, ontwikkelingen die, die ik net noem, die van belang gaan, uh, gaan zijn, ons werk uh, makkelijker gaan, uh, gaan maken. Uh, maar ook wel een uitdaging om de wereld van uh, marktonderzoek, als ik het zo mag noemen, en de ...de, de, de, de data-wereld, om die bij elkaar uh, te brengen. Ik denk dat dat wel een, een, uitdaging, een uitdaging is daarbij.
1: En, en ja, wat, wat, wat je noemt, dat is ook wel iets waar je, uh, veel trends ontwikkelingen, ...dat je al tien jaar geleden ook bepaalde dingen zag... ...van oh, ja, dit gaat eraan komen en dat, je, dat blijft ook wel zijn natuurlijk. Dat, dat dingen, de basis <coughs> nog steeds belangrijk blijft. En dat je dat niet uit het hoofd moet vergeten... ...en dat misschien de toekomstige wereld wat minder veranderlijk is dan je misschien op voorhand zou denken.
2: Ja, de, de, de technieken die uh, verand, uh, veranderen wel. Ja. Uh, maar uh, die tool die ik net, uh, net noemde, uh, die BCR-tool... Uh, ik heb teruggekeken naar uh, de literatuur... die daar uh, 25 jaar geleden aan ten grondslag lag. Ja. En ik ben echt onder indruk van... Uh, wat er toen geschreven werd, dat kan ik nog steeds toepassen... want de achterliggende ideeën die zijn niet veranderd. Nee, nee. Alleen de manier waarop we dat uit... of waarop we het uh, vormgeven... Uh, die, 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 die zijn net iets, uh, net iets anders. Net zoals dat... Hey, TikTok komt er op Mars, dus al het andere is... Uh, uh, dus daar moeten we met z'n allen bovenop springen... omdat al het oude niet meer gebruikt zou worden. Weet je, ook dat is onzin. Ja. Dus ja, weet je, ik denk wel dat je goed... naar die, die basisuitgangspunten moet, uh, moet blijven kijken. Uh, want Dat, dat verandert uh, vaak veel minder langzaam, of niet?
1: Je had het verzoek ook om uh, in ieder geval even goed stil te staan bij wat mooie, uh, mooie literatuur die je ook uh, hebt gevonden. Nou ja, gevonden. <laughs> ja, uh, ik heb gewoon dus, uh, uh,
2: wat dingen uit mijn boekenkast uh, geplukt. Ik, ik denk dat we het belang van vakliteratuur uh, niet moeten, moeten onderschatten, omdat dat... Uh, omdat we daardoor ons werk beter kunnen, kunnen doen. Maar ook omdat het enorm inspireert. Uh, dus ik, de ja, luisteraar ziet dat niet. Maar ik heb hier een stapeltje boeken. Dus dan kunnen we willekeurig wat dingen uit, uh, uitpakken. En dan heb ik nog ineens uh, uh, alles, uh, alles mee, uh, mee, meegenomen. Maar ik denk wel dat... Uh, en, uh, misschien moeten we gewoon wat dingen... Uh, Zal ik gewoon dingen in de hoop treinvaart eventjes uh, Ja, dat
1: vind ik leuk. We hebben dat natuurlijk... Uh... Ook echt wel tijd voor, uh, tijd voor ingeruimd. Want wat, ben jij iemand die ja, sowieso veel leest... maar ook constant wel de vakliteratuur bijhoudt? Wat voor type informatie ben nou ja, Ik vind,
2: dat ik, ben ik al, vind dat ik op de hoogte moet zijn... van wat er allemaal, uh, allemaal gaande is in de, in de markt. Ja. Uh, dan helpt het om uh, regelmatig bij te praten... Met, uh, met de verschillende bureaus. Omdat ik wil weten uh, wat zij uh, doen. Want op het moment dat ik een onderzoeksvraag krijg... Dan gaat er ergens in mijn achterhoofd een, een lampje branden eh, waarbij ik moet denken van hey, welk bureau kan ik daar het beste voor, uh, voor benaderen. Dus dat is één ding. Ik merk dat uh, congressen van belang zijn om even uit je dagelijkse uh, stroom van, uh, van aanvragen te, te stappen. Uh, weet je net terug van uh, data analytics uh, congres uh, waar je, nou ja, we net even over data... Uh, waarin je uh, dan wat mooie cases op een rijtje ziet. Ik vind uh, IIEX, uh, wat is de Innovation uh, Insight, Insights Innovation Exchange... Uh, wat jaarlijks in de Europa-editie... Euro, Europa uh, jaarlijks in de, in de beurs van Berlaag uh, plaatsvindt. Uh, heel fijn, omdat je daar echt vernieuwingen uh, langs ziet uh, komen. Dus dat is van, uh, van belang. Omdat je daar gewoon simpelweg ideeën op doet... en uh, goede mensen uh, spreekt. Ja. Op podcastgebied gebeuren er best mooie, mooie dingen. Uh, ik vond bijvoorbeeld die Attention Podcast van uh, Koen van Alpha One uh, erg, erg goed. Uh, ja. Een neurohoek, maar aandacht is een enorm belangrijk onderwerp voor, uh, voor ons. Uh, Eén van de belangrijke uh, onderwerpen. Maar ook uh, meer een psychologiehoek... Uh, Richard Wiseman's On Your Mind. vind ik heel fijn. Het is echt heel laagdrempelig. En uh, ja, vooral anekdotische voorbeelden. Maar ik had ook wat boeken van hem al gelezen. En uh, dat hij dat nu ook uh, in audio weergeeft. Uh, is, het is gewoon een grappige, grappige man. En net wat, wat kleine ideetjes... Uh, uh, maar ook uh, uh, verschillende nieuwsbrieven, uh, verschillende sites, uh, maar ook boeken. Ja, ik vind het ook belangrijk om mijn werk goed te kunnen, te kunnen doen. En het uh, aller, allerbelangrijkste, en ook dat heb ik eerder gesprekpartners van jou horen zeggen... nieuwsgierigheid is, uh, is heel erg van, uh, van belang. En Zeker. ik hoop altijd, als ik een sollicitatiegesprek ja. heb met, uh, met potentieel nieuwe collega's... en ik vraag naar hun eigenschappen, en dat is eigenlijk de enige... Uh, echt sollicitatiegesprekachtige vraag die ik stel dat iemand zegt iemand. van hey, ik ben nieuwsgierig, maar dat komt eigenlijk bijna nooit, uh, nooit voor. Maar dat is wel de kern van wat we aan het, uh, aan het, uh, aan het doen zijn. Dus voor ontwikkeling, voor inspiratie is, is literatuur heel erg belangrijk. Dus ik lees ook veel uh, boeken waar nou, hier wat voorbeelden van, uh, van liggen. Om, uh, ja. Ik denk dat je in de show notes we wat gaan titels we kan... We gaan alles, uh, kan, uh, alles in de show
1: notes gaan we zetten. Maar ik heb hier
2: de Halo effect uh, liggen. Uh, Halo effect is echt enorm belangrijk. Ik we wel eerder zelf ook al onderzoek naar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ...gekocht heb, omdat wij dat met name... ...in de mediawereld van belang vinden. Uh, hier gaat het meer op managementniveau... ...maar je ziet wel dat wat je vertelt... ...wat je doet, ook op andere niveaus... ...doorwerkt. En daar gaat het boek over... ...en het is echt heel erg belangrijk. Uh, volgende... Uh, ...Hitmakers van Derek Thompson... Uh, niet echt een, een onderzoeksboek, maar wel hoe je succesvol kan zijn... waarbij het altijd gaat om uh, de strijd tussen... aan uh, hey, de ene kant moet je wel herkenbaar blijven... maar je wil wel innovatief zijn en uh, veel goede, goede voorbeelden. Echt wel een aanrader, lees het echt uh, lekker weg. Richard Stoughton, uh, Illusion of Choice. Ik vond zijn vorige boek, uh, The Choice Factory, ook heel fijn. Maar ik denk dat gedragspsychologie uh, steeds uh, belangrijker gaat, uh, gaat worden. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dit wat te anekdotisch vind. Maar uh, hm. het is wel heel vermakelijk om te lezen. En wel dat we... Nou, niet alleen dingen gaan uitvragen, maar ook uh, uh, in het brein kijken... en uh, naar daadwerkelijk gedrag kijken en daarmee experimenteren. Dat inzicht is denk ik wel een, uh, een, hele, een hele belangrijke, waar we ja. wat mee, uh, mee moeten doen. Want uh, we weten inmiddels wel dat mensen niet doen wat ze zeggen te doen. Het rationele dus ja, is er, precies. er een beetje dus af, hè? En dat, uh, ja. dat brengt ons bij een, een boek wat... Uh, Ah, uh, ja. wat, wat wel uh, over het uitvragen gaat. Uh, maar iedereen noemt altijd How Brands Grow. Maar na twee How Brands Grow boeken is er nu van... Uh, in dezelfde serie uh, van Jenny Romaniuk, uh, Better Brand Health. Uh, ja, dat is afgelopen jaar uh, uitgekomen. Uh, ja. mijn, uh, uh, en ja. ik moet zeggen dat dat wel een, een fijn boek is... om uh, te kijken van ja, we doen veel effectmetingen... Uh, hoe staat je merken voor. Uh, om um, dat even kritisch onder de loep uh, uh, te nemen... En dat zette me wel aan het, uh, aan het denken, om een voorbeeld uh, te noemen, bij effectmetingen kijken wij altijd, hé, hey, dit is het merk, welke uh, ja, imago vind je daarbij passen? Terwijl een van de conclusies uit dit boek is, je kan het ook omdraaien en dan krijg je eigenlijk een rijker beeld. Je vraagt naar uh, die imago -statements. je gaat kijken welke merken daarbij passen.
1: Ja ja, 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 ja.
2: Het is dezelfde insteek, maar zo heb ik het nooit bekeken. En nou ja, dat zijn wel van die dingen waarvoor je dit soort literatuur leest, omdat uh, je daardoor uh, wat je al goed doet, nog kan, uh, kan verbeteren. Dan, uh, dan ligt hier een boek van uh, Rory Sutherland. Uh, ja, ik denk dat de uh, uh, reclame man uh, iedereen kent. Dat zit ook in de behavioral hoek, die ik net al even noemde. Dus laten we daar al voorbij gaan. Uh, Karen Nelson Field met die uh, Attention Economy. Hij net al dat uh, aandacht een, uh, een uh, belangrijk onderwerp voor ons is. Als houvast voor mijn uh, ...hanteren wij de ABCDE-formule. Dat is een beetje de, de onderwerpen waar wij focus op hebben. Uh, aandacht keer bereik, keer creatie, keer dichtbij is effectiviteit. Uh, ik heb het overigens niet zelf uh, bedacht, credits voor uh, Willem-Albert Bol. Uh, maar het is wel een uh, formule die ons doet focussen... op welke, ...met welke grotere onderzoeksprojecten houden we ons bezig... ...omdat er echt is waar we... Uh, uh, mee die maken. We, die, ja, waar we impact mee willen maken, maar die we ook beter willen begrijpen. Dus het gaat mij in heel veel gevallen niet zozeer alleen om het, uh, om het wat, maar juist ook om het, uh, om het waarom. En er liggen nog zoveel onderzoeksvragen open. Uh, en dit zijn wel echte onderwerpen waar we alles van willen, van willen weten.
1: Mooi, ja.
2: Dan ligt hier een boek, uh, Mark Earls, Copy, Copy, Copy. Uh, eigenlijk een boek wat ik niet zo heel goed vind. Uh, maar het achterliggende idee is wel... Heel erg van, uh, van belang. Omdat het uitgangspunt is eigenlijk... dat we ook naar andere, andere bedrijfstakken kunnen kijken... om goede ideeën op te doen. En het voorbeeld wat hij uh, geeft... en mensen die mij kennen, uh, die kennen dit voorbeeld... want ik noem ik vaker, je maar ik vind het wel een voorbeeld. <laughs> dat uh, bij operaties in ziekenhuizen worden instrumenten doorgegeven. Uh, hoe doe je dat zo efficiënt mogelijk? Is er gekeken naar de pitstop in Formule 1? Weet je, het principe is hetzelfde... Ja. Ja. Uh, uh, ik vind het zo'n mooi voorbeeld omdat je bij andere, eh, andere takken van sport kan kijken... van hé, hey, wat kunnen we daar zelf eh, mee doen? Nou, we hadden net even over het biometrische... In medische toepassingen wordt het al volop gedaan met de wearables met die er nu zijn. Nou ja, ik zou het graag naar de mediawereld willen brengen, maar dat is best een, uh, best een uitdaging. Ja, 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 ja. Um, dus maar uh, uh, nou ja, kopieergedrag. Oh, ik heb ook je lezingen je van neemt. hem gezien waarbij hij ja. zeven mensen op een rijtje zet. En uh, de eerste vertelt een verhaaltje door naar de andere. Aan het einde is het een heel ander verhaal. Wat eigenlijk een interessanter verhaal is dan waarmee je begon. Weet je, dat soort dingen vind ik, uh, vind ik mooi. Ja, wat goed. Um, andere, heel belangrijke is Lemmen. ...van Orlando Wood van System One. Ook dat is niet helemaal uh, nieuw. Het boek is ook niet heel nieuw, maar wel van belang... ...omdat hij heel mooi inzichtelijk maakt dat uh, creativiteit... Uh, ...en dan met name reclamecreativiteit in een crisis uh, zit. En ik heb, ik denk een jaar of uh, vijf geleden, een uh, column uh, geschreven voor Marketing Tribune... ...over mijn, uh, mijn studiejaren waarbij ik regelmatig advertenties uitscheurde uit, uh, uit tijdschriften. En uh, ik was thuis aan het opruimen en eigenlijk besefte me, toen ik die verzameling weer terugkwam, dat ik de laatste jaren nooit meer iets zie wat ik zo goed vind van, hé, hey, dat wil ik dat bewaren. Wil ik bewaren. Ja, ja. Um, uh, en uh, vervolgens zag ik op het MIE-evenement um, uh, een lezing van System One, waarin dat inzichtelijk werd gemaakt van, hé, hey, het is ook wetenschappelijk, klopt, semi onderbouwd, dat dat klame nu allemaal uh, platter, uh, letterlijk platter is, uh, is geworden. En dat is wel een zorgelijke ontwikkeling en wij zien in onze eigen creatiemonitor ook dat uh, daardoor de effectiviteit ook afneemt. En wij doen naar de C uit onze ABCDE-formule, is creativiteit. Uh, probeer de markt ook wel uit te dagen om daar weer meer in te investeren, want daarmee zijn we allemaal gebaat. Op het moment dat reclame weer leuker is, is het voor consumenten leuker, is het voor adverteerders effectiever en uh, worden onze producten, onze media, worden er ook aantrekkelijker op. Dus ja, creativiteit is, uh, uh, is enorm, uh, enorm uh, belangrijk. En dat wordt hier heel mooi uh, uh, aangetoond. Ik denk dat hij het iets te ver doorvoert door kunstgeschiedenis erbij te halen en uh, uh, linkerbrein-rechterbrein-denkens. Uh, ja. Maar uh, ik denk dat het daar niet per se om gaat, maar wel uh, het belang van, uh, van creativiteit okay. uh, uh, inzichtelijk maken.
1: En jij zei dat het is in de loop der jaren afgenomen en dat is wetenschappelijk onderbouwd. En het waarom daarachter is dat de, de, de markt gewoon sneller is geworden, dat, dat de mensen die in het vakgebied terecht zijn gekomen, dat die gewoon over minder creatieve skills of die proberen het wat meer rationeel aan te pakken?
2: Ja, dat wordt wel heel mooi, heel mooi uitgelegd. Voor een groot deel heeft het te maken met um, uh, korte termijn denken. Uh, meer op performance gericht en minder op branding. Nou ja, dat is een van de grote vraagstukken uh, waar we in de markt mee, uh, mee bezig zijn. Uh, die uh, wisselwerking tussen branding en performance. Of uh, tussen bouwen aan je merk en activatie. Of hoe je het ook wil, uh, wil noemen. Nou ja, Binet en Filter uh, doen daar veel mooie werk op. Uh, uh, ik las op uh, 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 Wark. En Wark is echt wel uh, een platform wat ik moet noemen. Want uh, heel veel waardevolle kennis is daar uh, te vinden. En het is belachelijk duur... Uh, ...wat we ervoor moeten betalen... ...maar het is het wel waard... ...omdat ik echt heel veel goede informatie daarvan uh, vandaan haal... ...en ik las daar uh, uh, onlangs een uh, goede paper... ...waarin ook uh, uh, gesteld werd... ...en dat is niet onterecht. Uh, we zetten branding en performance naast elkaar... ...maar eigenlijk uh, hebben ze, uh, moest je ze naast elkaar uh, zetten... ...omdat op het moment dat jij een performance campagne... Voort doet dat ook iets aan branding en, uh, en andersom. Vers, nou ja, dat, ja. Dat, dat, dat is wel een, een vraagstuk. Ja, daar, daar, moeten we, daar moeten we wat mee. Want dat is echt een hele, uh, een hele interessante. Maar dat, dat uh, daadwerkelijk bouw je aan je merk. Nou, dat is ook een van de redenen waarom we die BSR-tool hebben. Omdat we het aan de hand daarvan hebben over je merkpositie. Hoe wordt ja. je merk gezien en waar wil je naartoe? Uh, dat is wel een hele uh, belangrijke. Dat is een van de leuke dingen wel van het vak. Merken zijn wel fascinerende uh, uh, dingen. Ja. ja. Dan even nog tot slot. Uh, uh, laat ik even deze pakken. Uh, ik heb hier een boek, en dat is niet zozeer een, een vakliteratuurboek, maar het heet Absoluut Boek. Uh, Absoluut Wodka uh, heeft in het verleden geweldig mooie uh, advertenties uh, gevoerd. En dit, ik denk dat dit een heel goed voorbeeld is van die advertenties die ik in het verleden uitscheurde, omdat er een geweldige creatieve campagne achter zit, jarenlang, waar de, waarmee ze een heel sterk merk hebben neergezet. En ook dat is een beetje verdwenen. Dit zijn voorbeelden, en het is een behoorlijk. Nou, je ziet het hier, je ja. ziet een behoorlijk dik boek. Uh, met alleen maar advertenties die, die, de moeite waard, uh, die de moeite waard zijn. En dat is wat ik nu zo, zo mis. Omdat uh, uh, dat maakt de wereld zoveel leuker. En dat laat ook zien dat reclame niet iets is wat een. een uh, noodzakelijk kwaad is, maar dat het daadwerkelijk ook van toegevoegde waarde kan zijn... om mensen te informeren, maar ook te, te entertainen.
1: En te inspireren, ja.
2: En het laatste, um, uh, wat ik nu even meegenomen uh, genomen heb... die uh, End of Print van David Carson. En, uh, David Carson is een uh, uh, graphic designer. Die heeft in het ook, uh, is in het verleden verantwoordelijk geweest voor verschillende magazines. Onder andere voor, uh, voor Reagan. En uh, die heeft dat echt helemaal overhoop gegooid. En creatief geweldige dingen uh, gedaan... En ik vind het wel mooi, dit heet The End of Print, maar ik denk dat ik net al duidelijk maakte van dat eindigt natuurlijk niet, verandert wel, maar blijft bestaan. En uh, uh, ik denk dat dit iemand is die la heeft laten zien dat het medium uh, papier, dat je daar geweldig mooie dingen mee kan, uh, uh, kan doen. Eén boek wat ik niet meegenomen heb, maar wat ik wel even wil uh, noemen... Uh, en ik kan even niet op de auteur komen, maar dat is uh, so cool. mis Mistakes were made, but not by me. En dat is misschien wel het meest belangrijke uh, boek wat ik uh, afgelopen jaren uh, gelezen heb. Omdat je uh, aan de hand daarvan heel veel uh, consumentengedrag kan, uh, kan verklaren. En waarom mensen tegenstrijdig handelen en uh, voor een groot deel beslissingen of gedrag voor zichzelf rechtvaardigen. En het is wel echt heel mooi verwoord daarin met hele sterke voorbeelden en, uh, nou, ik, voor mij was het echt eye-opener en uh, denk ik regelmatig aan, uh, aan terug. Uh, nou, er ligt hier een klein stapeltje. Ik denk dat ook zeker op het gebied van, uh, van neuromarketing uh, verschillende goede boeken uh, zijn. Want op het moment dat je, je gaat verdiepen in hoe het brein werkt, ja. kan je ook uh, veel makkelijker uh, verklaren waarom uh, bepaalde communicatie al dan niet, uh, al dan yes. niet werkt.
1: Ja. Mooie, <lacht> euh, mooie stapel. Ja, ja. Er ligt er een hele mooie stapel voor, uh, voor de luisteraars. We gaan alles in de, in de show notes zetten, zodat in ieder geval alles uh, goed, te, goed te vinden is. En, uh, ja Mooi en ik denk dat het ja, ook alleen maar onderschrijft hoe belangrijk het is om gewoon je kennis constant uh, te verversen, te vernieuwen en met af en toe iets wat... Leuk en interessant is. Sommige dingen die wat meer de diepte ingaan. En, uh, nou ja, dit heeft mij ook wel weer op wat goede ideeën gebracht.
2: Ja, maar het is geen straf. Om om, ik, ik vind mijn werk oprecht leuk. Het ja. voelt ook heel vaak als een hobby en daar is dit een onderdeel, uh, onderdeel van.
1: Hele mooie, mooie stapel. Dus die gaan we, die gaan we zeker delen. Zijn er tot slot nog dingen waarvan je zegt: van nou, die zijn nog niet aan bod gekomen in ons gesprek, maar vind ik nog leuk om te delen met de luisteraars? Nee, ja, ik
2: denk dat het belangrijkste is, en dat heb ik benoemd: uh, blijf nieuwsgierig, want dat is de basis voor, uh, voor alles. Ik vind, uh, uh, ook daar heb ik een keer een column over geschreven, maar ik vind het Belgische woord voor nieuwsgierigheid heel mooi. Ik weet niet of je weet wat het is. Nou, dan ga ik toch even spitten
1: en dan vrees ik dat ik het antwoord niet kan geven.
2: Uh, uh, daar noemen ze het weetlust. Weetlust? Ik vind, vind weetlust wow. vind ik echt, vind ik echt heel mooi,
1: <laughs> maar dat, dat is wel
2: uh, wat, uh, wat het is. Nee, maar, uh, uh, team nieuwsgierigheid voor de win.
1: Dat lijkt me een mooie afsluiter. Hartstikke goed. Hé, hey, dankjewel voor dit uh, mooie gesprek. Graag gedaan.
0: En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Er staan weer nieuwe podcasts in de plannen. Zou dus onze website, LinkedIn of jouw favoriete podcast app weer goed in de gaten. Leuk dat je luisterde en hopelijk tot de volgende.